0: In der Zeit von Elia. Und die, die Geschichte, die mache die ich mir noch besinnen, in der Sundungsschule. Das hat mich gefesselt. Und ich habe ja immer überlegt, was wäre, wenn ich das so hätte erleben können. Was wäre, wenn ich mit dem Elia hätte können, können mit dabei sein können und vielleicht kommen wir dir die Geschichte jetzt so Zeit sehen. Äh, er tut auch Hungersnot prophezeien, weil Gottes Volk von ihm Sie hat abgewendet, sich abgewendet, weil sie sich die alles der alles andere als wie und dort prophezeit er eine Hungersnot und die kommt und jetzt geht der Elia in die Gunnik, und sich wird er von wie versorgt und nach wie sich geht er zu sich Witwe und bei sich Witwe. Die hat ja selber auch nicht viel. Die hat einfach so einen Mautopf und sie hat einen Ölkrug. Und so, so bacht sie, so macht sie und er wird versorgt. Und plötzlich stirbt der Bub, der die Witwe hat. Und er, er, tut, sie, er, er tut den Bub zum, zum Leben erwecken. Also, wenn man die Königebücher liest, dann, dann wird man irgendwie so ein bisschen fast euphorisch, könnte man sagen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird man irgendwie auch ein bisschen traurig. Und mir geht so, weil man merkt, dass das Volk alles andere als vor Gott lebt. Sie haben sich abgewendet von Gott. Und mir ist so gegangen, dass ihn er hat ja, aber was ist denn mit, mit dem, wo wo der Josua zum Beispiel mit seinen zwölf Stämmen hat erlebt, wo er sie hat zusammen genommen, Gott hat ja schon Abraham prophezeit, dass das Land uns mal gehört. Und jetzt nimmt der Josua die zwölf Stämme zusammen und sie sie nehmen das ganze Land, das ganze Land ein. Und nachher geht es weiter. Dann, dann ist die Zeit der Richter und die Zeit der Richter ist recht chaotisch. Jeder macht so etwas, was er will. Dann kommt der König David. Und der, der bringt das Ganze, was wo, wo, wo eigentlich so etwas nicht wirklich ein Reich ist, nicht wirklich ein Volk ist, er bringt es zusammen. Er tut es er tut festigen. Und dort kommt so, wo man jetzt das Gefühl hat, ja, jetzt, jetzt ist Israel, läuft in, in, in seiner Bestimmung. Und dort, genau dort, wo der König David alt wird, langsam stirbt, dort von Königenbüchern an. Und in dieser Zeit nehmen wir die mit. Israel oder mit, mit dem Salomo ist es so gegangen, dass er ganz viele Allianzen hat geschmiedet er hat. Ähm, er hat zum Beispiel ähm, viel Handel betrieben. Und so er etwas Spezielles war, wie er Allianzen hat geschmiedet hat. Er hat einfach von allen Königreichs oder von vielen Königreichen Frauen geheiratet. So hat er Allianzen geschmiedet. Das ist vielleicht das, was uns ein bisschen Freund vorkommt. Ähm, und jetzt... Ist auch der Salomo wieder alt? In der Bibel geht das manchmal zack, 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 geht relativ rassig. Und jetzt ist der Salomo alt, er übergibt es einem Rehabim. Und der Rehabim ist der, der es mit Steuern übertreibt. Er ist grob zu den Leuten, er folgt Gott nicht wirklich nach. Und jetzt bricht das Königreich von an. Und jetzt haben wir zwei Königreiche. Jetzt haben wir Im Süden haben wir Jerusalem. Also, Judah mit Jerusalem als Hauptstadt. Und im Norden haben wir Israel mit Samaria. Und dort findet jetzt 1. Könige, Kapitel 20, statt. Es ist eine Zeit, wo der König Ahab in einem Konflikt steht mit den Aramäern. Und der Ben-Hadad, das ist ein syrischer Herr, Führer. Und der kommt jetzt oben runter von Norden und der hat der mehr die Königreich eingenommen. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass sie so verschiedene ähm, Stadtstaaten waren. Und dann nimmt die jetzt ein und das sind so wie Marionettenkönige jetzt, Vasale. die müssen folgen, was er zu sagen hat. Und jetzt hat er Samaria und das Nordreich einnehmen. Und beim letzten Versuch hat es irgendwie zu seinem Erstaunen, hat es nicht geklappt. Die Israeliten, die eigentlich gar nicht so stark sind, die haben ihn geschlagen. Und jetzt nimmt er alle Minister zusammen und er hat eine Beratung mit diesen Minister. Er redet mit ihnen, was ist jetzt passiert, warum haben wir verloren. Und da steigen wir ein in 1. Könige 20. Vers 23 bis 27. Aber die Großen des Königs von Aram sprachen zu ihm. Ihr Gott ist ein Gott der Berge, darum haben sie uns überwunden. Aber wenn wir mit ihnen in der Ebene kämpfen könnten, was gilt's? Wir wollten sie überwinden. Tu nun das, setze die Könige ab, einen jeglichen an seinem Ort. Und setze Statthalter an ihre Stelle und schaffe dir ein Heer, wie das Heer war, das du verloren hast. Und ebenso viele Rosse und Wagen wie zuvor und lass uns gegen sie kämpfen in der Ebene. Was gilt's? Wir werden sie überwinden. Er gehorchte ihre Stimme und tat das, als nun das Jahr um war, bot Ben-Hadad, die Aramäer auf und zog herauf nach Affek um gegen Israel zu kämpfen und die Israeliten wurden auch aufgeboten. Versorgten sich und zogen hin ihnen entgegen und die Israeliten lagerten sich, ihnen gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen. Von den Aramäern aber war das Land voll. Wenn wir jetzt in der ersten Teil gehen, von dem Bibeltext, der nimmt der ben die Minister zusammen und sie beraten sich jetzt. Was ist schiefgegangen? Und sie kommen zu zwei Schlüssen. Der erste Schluss ist, der Gott von Israel, die Götter, das ist ein Gott von den Bergen, aber nicht ein Gott von den Tälern. Und jetzt kommen sie mit einem Bubentrick. Jetzt denken sie, strategisch müssen wir sie einfach von den Bergen, oben ab? Dort, dort, haben sie keine Chance. Weil sie gehen von ihrer eigenen Logik aus, dass die Götter, an die, die sie selber glauben, dass sie Gebietsgötter sind, könnte man denen sagen. Götter, die einen Einfluss haben. Ein Gott von einem Berg. Oder ein Gott, vielleicht von Fruchtbarkeit. Und wenn sie jetzt, die Israeliten, dort, können, dort, dort in die Ebene, wo Gott nicht ist, denken sie. Wenn sie nicht dort können nehmen. Dann brauchen sie nicht einmal mehr Leute. Dann können sie mit dem gleichen Geschütz fahren wie das letzte Mal. Es lenkt. Das ist ihre Überzeugung. Das Zweite ist, sie durch die ganze Armeeführung auswechseln. Die Könige der Arme Armee, die jetzt einfach so Marionettenkönige waren, die waren wahrscheinlich nicht so begeistert, für ihr Leben herzugeben, für ein König oder ein Heerführer ähm, von Syrien. Und so, so tut er die auswechseln. Er nimmt den die Stadthalter Leute, die aufgestiegen sind, wegen ihrer Leistung, die aufgestiegen sind, weil sie ähm, etwas zu beweisen hatten. Und Leute, die jetzt für die nächste Schlacht sogar ihr Leben hergeben. würden. Diese zwei Sachen haben sie gemacht. Und das heisst dann im zweiten Teil, dass, wo sie... Schon in Krieg gezogen sind mit den Israeliten, ist es nicht, nicht gleichgestellt. Da sind mehrere in allen Orten. Und das wird das Bild gebraucht. Es ist einfach so wie ein paar Geissel. Wenn ich mal zu Berg war, war sieht man Gemshi und man sieht einfach so ein paar Gemshi. Nicht irgendwie tausend, einfach so ein paar. Und das ist so das Bild. Es war eigentlich schon klar. Wer jetzt, der wird gewinnen. Und in all dem Chaos, wo die, die Israeliten sich vorbereiten, kommt ein Prophet. Der wird nicht einmal mit Namen ernannt. Aber es heißt in Vers 28. Und es trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel: So spricht der Herr, weil die Aramäer gesagt haben. Der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler. So habe ich diese große Menge in deine Hand gegeben, dass ihr erkennt, ich bin der Herr. Jetzt macht der Prophet eine Zusage. Im Namen von Gott und die Zusage ist, hey Gott, Gott ist mit euch. Gott ist mit euch auch in dieser misslichen Situation. Und das ist Gottes Wunsch, dass sein Volk ihn kann erkennen Und dass sie dürfen erkennen dürfen, dass er eben Gott, dass er eben Gott von den Bergen ist, aber dass er ohne Gott von den Tälern ist. Und David, der David, da fasst das wunderbar zusammen. Er sagt im Psalm, 139 bis 10 Wohin sollte ich gehen um dir zu entkommen wohin fliehen dass du mich nicht siehst stiege ich zum himmel hinauf so bist du da legte ich mich zu den toten da wärst du auch nehme ich die Flügel des Morgenrots und ließe mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort würdest du mich führen. Deine Hand hielte mich fest. Es gibt also kein Ort, aus der Sicht von David, wo Gott nicht war. Und das ist, ich finde, das ist eine gewaltige, das ist eine gewaltige Zusage. Sei es ist vielleicht eine Krankheit, wo die das betrifft, oder vielleicht wo der dir nahe steht und die Krankheit oder der Schicksalsschlag, der kann, der kann sein wie ein Tal. Wie ein Tal, wo man im Spannungsfeld steht zwischen, zwischen Hoffnung, Glauben und Wunder und vielleicht sogar Zweifel. Ob Gott in diesem Tal noch wirklich ist, und ich finde die Zusage von vom David einfach wunderbar, wo er sagt, er sagt nicht einfach, Gott ist, ist da. Und Punkt. Er sagt, Gott ist da. Er führt mich und er hat meine Hang. Und das darfst du für dein Leben nehmen. Das darf ich für mein Leben nehmen. In diesem Tal hat er, hat er unsere Hang. Vielleicht ist es ein Erlebnis, das du erst gemacht hast in der Vergangenheit. Der irgendwie die prägt, der immer wieder zu Sinn kommt. Und das ist für dich wie. Es, es weiss niemand wirklich davon. Es ist wie eine, wie eine Fassade, wo, wo vielleicht von außen alles gut ist. Aber innerlich ist es etwas, das dich auffrisst. Und, und das fühlt sich an wie ein Stahl. Und du darfst wissen, Gott ist mit dir. Gott hat seine Hände, wie es David sagt. Oder vielleicht ist es die Lebensumstände, wo du dich einsam fühlst, wo du wenig Kontakt hast mit Menschen und vielleicht hast du auch viel Kontakt, aber du fühlst dich gleich einsam. Und dort, in dieser Einsamkeit, in diesem Tal innen, ist Gott mit dir. Und das finde ich zu gewaltig, es heisst nicht einfach, Gott ist nur da. Nein, Gott ist, Gott ist aktiv. Er sucht den Kontakt. Er führt dich. Er hat seine Hang und nimmt deine Hang. Der David sagt im Psalm 23,4: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. In dem Tal ist er. Mit dir. Und das ist ja manchmal noch so ein bisschen mitgehörte mit Sache. Und ja, was, was heisst das jetzt wirklich? Für das, für das so ein bisschen, vielleicht in den Alltag bringen, habe ich, habe ich ein Haustier mitgenommen. Und das sind, meine, das, das sind meine liebsten Haustiere. Die finde ich super. Von denen haben wir schon viel, von den anderen haben wir noch eins. Genau, und das, ihm sein Name ist Igu. Genau, das ist der Igu und das ist der Amy ihres Haustier. Jetzt ist er nicht mehr so, jetzt ist er nicht mehr so im Trend, aber mal war er sehr im Trend. Und das war eine Zeit, als die Amy etwa so viel war. Und an diesem Abend, oder es war ein Abend, als ich vom Arbeiten nach Hause irgendwie meine Frau war unterwegs und ich hatte einfach einen Wunsch. Gehabt. Einfach ein bisschen alleine sein, irgendwie etwas machen. Und so war ich relativ speditiv. Der war ins Bett hier. wunderbar. Ich bin abgehockt und bin alleine. Für zwei Minuten. Und dann ist der Tag gestanden und ich habe mich nicht mehr ganz genau besinnen, aber das war so etwas wie... Daddy ist so dunkel, wenn ich die Augen zutue. Ich kann nicht schlafen. Und ich war geduldig. Ich sagte, Amy, der Tag ist durch, morgen wird er neu kommen. Jetzt kannst du ins Bett. <lacht> Und dann war ich wieder alleine. Wunderbar. Und dann ist du wieder da. Ich weiß auch nicht, vielleicht so, ich hatte Durst. Und so ist es drei auch gegangen, bis ich das Gefühl hatte, jetzt ist es fertig. Ich habe die Amy angeschaut, ich bin ein bisschen ernster geworden. Und er hat gesagt: Amy, ich will jetzt einfach alleine sein. Und in dem Moment, wo ich das ihr sage, schaut sie mich an und sagt: Daddy, das kannst du gar nicht. <lacht> ich habe jemanden gewusst, in welche Richtung wir jetzt gehen, habe aufmerksam zugelassen und sie hat gesagt: Daddy, du kannst nicht alleine sein, weil Jesus. Jesus ist immer mit dir. Sie hat nachher ihr Tierchen genommen. Ich habe dieser Erkenntnis recht gegeben. <lacht> Ins Bett. Hat sie müssen. Sowieso müssen. Für mich ist das eine lustige Geschichte, aber es hat mich berührt. Ich kann ein fünfjähriges Kind irgendwie checken: hey, hey Gott ist da. Immer, du kannst nicht einmal alleine sein. Er ist mit dir. Wie wunderbar ist das? Und ich glaube, das ist das, was Gott, sein Volk, hat zeigen. wollte sagen, hey, ich bin ein Gott der Berge, ja. Er will nicht an den Armer zeigen, wer er ist. Nein, er wird sein Volk zeigen, wer er ist. Dass er ein Gott ist. Von den Bergen, von den Tälern. Und so geht die Geschichte weiter. Und ich finde es find schon noch gewaltig, wie der Ahab ist. Wenn du ein ungeistliches unge Beispiel willst in der Bibel, jemand, wo der wirklich einfach nicht geistlich ist, dann ist der Ahab ein wunderbares Beispiel. Da, 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 sieht, man, da sieht man nicht viel von Gott vertrauen. Da sieht man nicht... Das Volk, ist. sie haben es sogar geschafft, dass sie im Tempel von Samaria haben, haben, ähm, zwei Kälber hergestellt, im Eingang hergestellt haben. Sie andere Götze dort drinnen. In, also, sie haben sich nicht Gott vertraut. Oder der geht ganz, 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 ganz am Schluss. Und doch hat sich Gott entschieden, sich auf die Seite der Israeliten zu stellen. Wie gewaltig ist das? Vers 29 heißt: Und sie lagen einander gegenüber sieben Tage. Am siebten Tage zogen sie in den Kampf und die Israeliten schlugen die Aramäer. Hunderttausend Mann Fußvolk an einem Tag. Und die Übrigen flohen nach Affek in die Stadt und die Mauer fiel. Auf die übrig gebliebenen 27.000 Mann. Gott hat gefunden, finden, was sie haben vernichten Geschlagen. Und wenn wir zurückgehen in Vers 28, heißt da es, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler, so habe ich diese große Menge in deine Hand gegeben dass ihr erkennt, ich bin der Herr. Das ist von Anfang an gegangen und so zieht es sich durch die ganze Bibel durch. Gott will, dass wir ihn erkennen, dass wir wissen, wer, wer er ist. Dass ihr erkennt, ich bin der Herr. Die Wort, ich bin der Herr, die erinnern uns an die Geschichte von Mose, wo einem Feuerbusch Gott begegnet, wo Gott sagt, wer er ist. Und so die, die «Ich, wo ich bin»-Worte, die ziehen sich durch das ganze Alte Testament durch, wo Gott sich sein Volk will offenbaren Und Jesus, dann nimmt jetzt die Wort vom Alten Testament und sagt, wer er ist. Und wir erkennen, dass das die gleichen Worte sind, in dem, dass Pharisäer und Gesetzeslehrer einfach so richtig verrückt werden. Die finden es eine Frechheit, dass jetzt Jesus sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Wir kennen die Worte, was Jesus sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt jetzt: Hey, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin da, der, der schon von Anfang an war. Ich bin da der, der durch all die alte Geschichte, durch die im Alten Testament. Und jetzt bin ich da. Als, als sein Sohn. Und wenn Jesus sagt: Ich bin das Brot vom Leben. Dann nimmt er Bezug auf die Begebenheit, wo, wo Gott sein Volk versorgt, in der Wüste, mit Manna. Und die haben, er hat dort eine Diskussion mit den, mit den Pharisäern oder mit den Gesetzeslehrern. Und er sagt nach: Luda, das Brot, wo Gott hat gegeben hat und die Israeliten versorgt hat, so versorgt hat und geschaut dass sie nicht sterben, das Brot, das bin ich. Ich bin das Brot, das von Gott kommt, wo er wie euch gegeben hat. Und wenn ihr jetzt esst, dann werdet ihr satt. Dort, wo ich und du Hunger liebst, sei das seelisch, sei das geistlich, der, wo du Fragen hast, komm du zu Jesus. Das ist eine Einladung, die Jesus an dich und an mich richtet. Komm und, und, und iss. Komm du zu mir, dann, dann wirst du deinen Hunger können stillen können. Wie Jesus sagt, ich bin das Licht vor der Welt, dann in der Bezug, den er Blinden hat, heil gemacht. Dass er wieder hat können hat und er sagt dann, schau da, es ist, es ist nicht nur das, ich kann nicht nur das machen, ich kann machen, dass die ganze Welt kann sehen kann. Dass wir geistlich erkennen dürfen, wer er ist. Das kann heißen, dass, dass du plötzlich merkst, ja, der Jesus, der will die näher kennenlernen. Ich möchte, ich möchte mein Leben anvertrauen, dass du, dass du geistlich kannst hast, dass er dir die Augen auftut. Und ich glaube auch, manchmal geht es uns vielleicht ähnlich, wie den Israeliten. Wir fühlen uns vielleicht zu ungeistlich, oder wir fühlen uns, uns, uns wie die End von ihm. Und da dürfen wir... Und immer wieder zu Jesus kommt, dass er uns das Augen auftut, dass er uns neu erfüllt, dass er uns neue Perspektiven gibt. Der, Sy der syrische König Ben-Hadad, ihm sein Plan war, dass in dieser vulnerablen Phase, wo der Israel war, er wollte das voll ausnutzen für sich Und er hat es auch gemacht. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Er hat völlig versagt. wo Gott, sein Volk, hat zeigen, wer er ist. Wo er hat zeigen, hey, Israel, kommet komm wieder zu mir. Ich bin Gott von den Bergen. Ich bin Gott von den Tälern. Ich bin Gott, der will, dass er wieder in die Bundesbestimmung mit. Ich will wieder, dass der nach mir lebt. Ich will wieder, dass der nie arbeitet. Ich will wieder, dass der sagt, ich will, will dich anbeten. Wir dürfen wissen, dass Gott für unser Leben, dort, wo wir vielleicht in einem Tal sind, vielleicht von dieser Dunkelheit, oder David rett, dass wir auch dort dürfen, ich durfte einfach etwas sehen, was wir in erkennen durften. Ich habe mich besinnt, als ich ein Kind war. Dann gab es irgendwie immer wieder Gewitter. Gegeben. Und wo diese Gewitter waren, oder wenn es gewittert hat, dann war es, es plötzlich dunkel. Gewesen. So ein bisschen so. Hä? Das war dunkel und ich kann es jetzt wirklich illustrieren, wo ich noch eben viel gesehen habe. Aber es war so dunkel, dass das Angst hat gemacht. Vielleicht, wenn ich mit den Eltern die hat das nicht Angst gemacht. Aber wenn ich irgendwo auf dem Hof war, hat das Keiben Angst gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mir irgendwie am Nord Ort haben, ein Licht zu Irgendwie an einem Ort eine Taschenlampe und dann sind wir plötzlich wieder auf dem ganzen Hof um, umgesäckelt auf der Bühne und auch an einem Ort, und wir müssen Angst haben, dass wir irgendwie in ein Rad vom einem Traktor rennen. Nein, wir haben es ja gesehen. Ich finde das Psalmwort so wunderbar. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. In ihm sein Wort, in ihm seine Gegenwart, ist ein Licht. Ein Licht in unserem Alltag. Ein Licht, es Licht dort, wo wir sind. Wo wir dürfen wissen Wir haben Gott von den Bergen. Wir haben Gott von den Tälern. Und wir haben Gott, der sagt, wer er ist. Der will, der sich wünscht, dass wir zu ihm kommen. Und so, so lade ich dich ein, Zeit für Worship, vor Gott zu kommen, vielleicht zu überlegen, was, was sagt das zu mir? Was sagt das zu, 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 zu meinem Herz? Wo ist das da? Mit der Gewissheit, dass Jesus einfach, einfach da ist. Jesus, danke vielmals für deine Liebe, für deine Kraft und danke, dass wir einfach unsere Herzen dir hergeben dürfen, hergeben, dürfen herhaben. Mit dem Vertrauen, dass du da bist. Dass du deine Hand uns entgegenstreckst und dass wir, egal wie geistlich oder nicht geistlich, egal wie, wie nach oder nicht nach wir bei dir sind, du nach bei uns bist. Und du uns musst zeigen, wer du bist. Danke vielmals.